0: שלום לך אביבה. מעולה נבות, איך אתה שורד את התקופה? כרגיל, <laughs> קורונה, אתה יודע. כן, אז אנחנו בעוד פרק מיוחד על קורונה, והיום אנחנו עם נמרוד לב, לא הזמר, מה קורה נמרוד?
1: <laughs> מעולה, תודה שהעברתם באמת את הנקודה, כי יש מצב שהם מתבלבלים. אני מניח שזה לא זר לך, ההבהרה הזו. Yeah, שמעתי את זה איזה פעם, פעמיים מיליון בערך. אתה מכיר <ממורד> נמרוד? <זביר> אגב. את שואלותי אם אני מכיר, אתה מכיר את הזמר? לא,
0: אני מכיר את זה, לא אישית, אני מוכרח לא יודע. אה, טוב, בסדר, אני מכיר אותו אישית, אחלה גבר גם.
2: אתה יודע, אביב, הפרק הזה נולד, שאלתי ברשתות החברתיות מי מכיר מנכל שעבר שינוי משמעותי בחברה שלו בגלל המצב של הקורונה, וגיא הורוביץ, חבר טוב, גם שלי, גם של נמרוד, שעבר... שעבר לוואלי, mm-hmm. המליצה לנמרוד לדבר,
1: mm-hmm. אז תודה לגיא. נצטרף. נמרוד, <laughs> מה שלומך? <laughs> uh, תענו, נפלא, מדהים. אין, אין כמו להיות בעסקי האירועים בימים האלה. <laughs> ספר לנו על פאנזינג. <laughs> פאנזינג, אז uh, פאנזינג, למי שעדיין לא מכיר, זה מרקט פלטפורמה למעשה של uh, חוויות תוכן לעולם הפנאי. זה אומר, הוצאות, סיורים, סדנאות, פעילויות לילדים. הפלטפורמה למעשה מחברת בין uh, ספקי תוכן uh, לעולם הפנאי לבין הקהל הרחב. זה מה שאנחנו יודעים. כל מה שעכשיו uh, לא בחיים בעצם. בדיוק. תחשבו למעשה באמת uh, על, על נטפליקס, uh, הם יושבים בבית, הם שואלים את עצמכם מה לעשות, uh, אז אין בעיה, יש מלא פלטפורמות שפתרו את הבעיה הזאת או מתמודדות עם העניין הזה בהצלחה מרובה. אבל מה קורה כשאתם רוצים לצאת החוצה, בימים כתיקונם אני מתכוון, uh, לצורך זה כמה, כמה פאנזינג.
2: אבל למרוד אני מכיר אותך בכלל בתור שותף בקרן שנקראת אינימיטי.
1: נכ- נכון, נכון, אז אני גם שותף בקרן uh, uh, שנקראת אינימיטי, uh, וגם יושב בעוד כמה בורדים, uh, שמטעם הקרן שלנו. הקרן הוא ב- פעילה? הקרן פעילה, היא לא עושה השקעות חדשות, אבל היא עדיין פעילה, והיא מלווה את, ה, את החברות שלנו, יש לנו כמה חברות מעניינות, במיוחד בתקופה הזאת, שעושות יפה מאוד דווקא.
2: אז אוקיי, אז, אז מתי הקמת את פאנזינג?
1: אז פאנזינג, פאנזינג, קם, פאנזינג הייתה למעשה אחת ההשקעות הראשונות של הקרן, פאנזינג הוקמה על ידי... ארבעה יזמים מוכשרים, אביגור זמורה, ערן אלון, ירון שגיב ונועה מוסקטי, בדיוק למטרה שהצגתי בראשית דבריי, למעשה להיות פלטפורמה של חוויות לעולם, לעולם הפנאי. ובאיזה שלב אתה הצטרפת
0: והפכת להיות המנכ״ל?
1: לפני שנה וחצי, אנחנו למעשה היינו המשקיעים הראשונים, אני ליוויתי את החברה מהיום הראשון שלה כמעט. באוויר, ולפני שנה וחצי עשינו למעשה את השינוי, זה היה בספטמבר 2018.
0: ומה גרם לכם לעשות את השינוי?
1: ולהפקיד
0: את ההגה באדם שלך?
1: אתה החברה עשתה למעשה, אתה יודע, בוא נאמר ככה, כששותף בקרן נכנס למנכ"ל חברה, זה אף פעם לא בגלל שהדברים הולכים מדהים. מדהים. בדיוק, אז זה היה איזשהו אילוץ, אנחנו למעשה בקרן מאוד האמנו בקונספט, בחברה, באנשים ובכלל בתחום, בגלל זה עשינו את ההשקעה, החברה לקחה איזשהו, איזושהי תפנית לכיוון של יותר של עולם, עולם ההפקה, הפקת אירועים, משהו שאנחנו חשבנו שהוא קצת יותר מורכב, ופחות הדומיין שחשבנו שהחברה צריכה להתעסק בו. ו... אבל שוב, נתנו... נתנו את הגיבוי עד למקום שבו החברה באמת הייתה זקוקה לגיוס משמעותי, ו... וזה המקום שלמעשה בו אמרנו אם החברה יכולה לגייס את הכסף, אחלה, אנחנו נתמוך, אבל לנו יש יותר בעיה עם... עם פורמט קונספט של חברת הפקות למעשה. כן,
0: זה uh, לא בדיוק סטארט-אפ uh, טכנולוגי. כן,
1: שוב, uh, uh, ש, זה הרבה מקום, יש הרבה חברות שעושות הרבה מאוד כסף, uh, זה, זה, זה לא סטארט-אפ טכנולוגי כל כך, למרות שגם פה יכולה להיות טכנולוגיה, ואני חושב שיותר מזה, זה גם לא סטארט-אפ VC. Mm-hmm. בסופו של דבר יש לנו uh, מחויבות למשקיעים שלנו, uh, וזה לא משהו שיכולנו uh, בלב שלם. לתמוך בו בכספי המשקיעים המשפ... שלנו.
0: שנייה לפני שנחזור לפאנזינג ו... ולתקופה המאוד מאתגרת שאתם חווים עכשיו, לפני הקרן בכלל מכרת חברה בעולם הקריוקי, נכון? אם אני זוכר נכון.
1: נכון, האמת היא, אני, אני, אני מסתובב, זה, זה לא שנחתתי בפאנזינג אה, ככה out of nowhere, אה, אני מסתובב בעולם היזמות כבר... אה, הרבה שנים, אני תכף הולך להסגיר את גילי המופלג, אבל ב-96' התחלתי בוואלה, הייתי העורך הראשון למעשה בוואלה, עוד כשקראו לחברה טלטל, השתעשרים. ממש היסטוריה. מה, חבל על הזמן, השתעשרנו שם עם יאו, וואלה היה יאו הישראלים, אתם זוכרים פורטל עם אתרים, אינדקסט כזה, זוכרים את הקונספט הזה? וחיפשו מישהו כזה בחצי משרה עם רקע בעריכה, ואני בזמנו הלכתי והקמתי את מגזין הסטודנטים של המכללה במינהל, שם למדתי, וזהו, חצי משרה נהפכה למשרה מלאה מהר מאוד, ואפילו בזמנו ניסינו להקים את העיתון היומי הראשון באינטרנט, יש לי עוד איזה אפיון בבית. וואו. אשכרה שמדבר על זה שגולשים יוכלו להגיב בזמן אמת לכתבות, אמיתי לגמרי. וזהו, אבל החברה, למעשה החברה בנתה אתרים, תלתל, ודי מהר הבינו שאין כסף בתוכן כבר אז, ולמעשה ניהלתי את כל הפרויקטים בחברה ואת הלקוחות. ומצאתי את עצמי מנהל כמה פרויקטים הכי גדולים בארץ, 40 חברות כולל טלוויזיה ועיתונות וקשת ובנקים, בנק הפועלים ובנק כפחות וכולי וכולי ואחד הלקוחות הקטנים שהגיעו אלינו היה אתר שקראו לו קופידון, חברת, חברת למעשה זה היה בית תוכנה שהגיע אלינו במטרה להקים להקים אתר, אתר שידוכים, <מח> איך קוראים לזה בזמנו, ואני מעשה ניהלתי את הפרויקט מתוך תלתל, מתוך, מתוך וואלה, ואני חייב לדעת שזה היה הפרויקט האהוב עליי, אפיינתי את זה מתוך החברה, ומי שלמעשה ניהל את אותו בית תוכנה, חובה שם ציון נדמון, שהוא יזם את, ה, את המיזם המדהים הזה, החלטתי להצטרף אליו. אז אחרי שלוש שנים בוואלה עזבתי וזהו ולמעשה רצנו עם קופידון שהיה אתר הראשון בישראל והתרחבנו לשוק הבינלאומי ובדצמבר 2001 שימו לב לטיימינג, חודשיים אחרי ספטמבר 11 עברתי לארה״ב לנהל את הפעילות הבינלאומית של החברה, קמנו אתרים בינלאומיים כולל ג'יי קיופיד שהתחרה בג'יי דייט גם זה היה פעם Uh, זהו, ושם uh, למעשה חווינו את המשבר, המשבר הראשון, אבל איכשהו צלחנו את זה. Uh, לימים מכרנו את החברה, ועכשיו אני מגיע למה ששאלת, ומאותם משרדים uh, הקמתי את המיזם הבא שקראו לו קיי סולו, שהיה אז האתר הקריוקי הראשון בעולם. Uh, לפני טיק טוק, לפני uh, uh, כל תופעת ה... לפני המובייל, מה זה לפני טיק טוק? לגמרי, לפני כל זמרי הרשת למיניהם, פשוט השקנו שק, אותה שקוראים לו קייס סולו, שאפשר לכל אחד להקליט ולשיר ולשתף ולדרג בחירים. מכרתם <מחרתם> את זה? מה זה? <מחרתם> את זה? כן, ובשנתיים וחצי זה, אגב שם גיא הורביץ, היה אחד מאלה שבאמת זיהו את הפוטנציאל, הוא פשוט עוד לא הספיק אפילו להשקיע, כי uh, מתוך uh, שנתיים מכרנו את זה לניוזקורק ופוקס עבור מייספייס, גם אתר כאלה היה. בכמה ו... כסף? מה, סליחה?
0: בכמה כסף מכרתם?
1: בסכום יפה, עד היום אני מעדיף, uh, ל- 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 בוא נאמר המשקיעים עשו יפה מאוד. המשקיעים עשו יפה. כן. אתה, אני לא טועה טוע טוע טוע. באחת
0: הדקות שהיו לנו בעבר, סיפרת לי שזו הייתה הפעם הראשונה שאולפני המוזיקה הסכימו למכור את זכויות המוזיקה, נכון? בסכומים פר
1: שימוש? כן, האמת היא שזו פעם ראשונה שאנחנו רצינו לעשות את הדברים כמו שצריך ואני חשבתי שזה נכון, אז בדיוק גם התחיל יוטיוב, עכשיו יוטיוב הלך בדרך הפוכה, זאת אומרת הוא אומר, אוקיי אני נשען על, על הזכות של היוזרים להעלות מה שהם רוצים ואם יגידו לנו להוריד את זה אנחנו מורידים. אנחנו בגלל שזה היה קצת יותר מורכב וזה זכויות אחרות אז החלטתי ללכת ולמעשה לחתום על הסכמים עם כל הפאבלישרס, חברות המוזיקה שמתעסקות בנושא של, של למעשה הם הבעלים של זכויות היוצרים ו- והרעיון היה לה לעשות uh, revenue share, חלוקה בהכנסות, uh, uh, מהכנסות מכל מ- מ- מה שיוזרים בסופו של דבר, מהמינויים של, ה- של היוזרים. אז רגע, מ- אז בוא
2: נחזור שנייה, בוא, בוא כן. נחזור לפאנזינג, okay. אז okay, אוקיי, אז, אז מה, מה פאנזינג עושה? היא, היא פעילות בחוץ.
1: כן, חוויות, חוויות, experiences, <laughs> מה שקוראים ב- 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 בשוק הבינלאומי. אז <laughs> מה עושים <laughs>
0: עכשיו? כן, אני הולך אותך לפברואר, מרץ 2020, חברה שלך שיש לה הרבה מאוד מרצים והרבה מאוד פעילויות ולקוחות, איפה זה מוצא אתכם?
1: כן, זה לא פברואר, זה למעשה, פברואר עוד עבדנו כרגיל, במרץ, אני זוכר בתחילת מרץ, בשבוע השני של מרץ, עוד עשינו, היה לנו את האירוע האחרון שעשינו, זה היה מין... סטנדאפ uh, uh, שהיה אמור להיות ביקום אבל אז הורידו אם אתם זוכרים תחילת המשבר אמרו שאפשר להתכנס עד 100 איש שזה בסדר כי רוב הפעילויות שלנו הם לא יותר מ איש אז לא יהיו אירועים גדולים אמרנו נעשה אירועים עד 100 איש וזה בסדר היה אמור להיות אירוע גדול ב- ביקום uh, בהובלה של חגית גינצבורג הנפלאה uh, uh, שנקרא נשי ותהני סטנדאפ לנשים של נשים ואז עברו עד מאה, אז העברנו את זה לבר שנקרא דבלין בהרצליה, ואז הגיעו, הגיעו איזה עשרים איש, הכל התחיל, הבלגן התחיל באותו, באותו ערב, והוצאתי אימייל, אני זוכר הוצאתי אימייל על הלקוחות באותו שבוע, יום אחרי למעשה, ביום שישי, שמודיע לכל הלקוחות שאנחנו מתאימים את עצמנו למצב וזה בסדר, עד 100 איש אנחנו יכולים לעשות אירועים, ואל דאגה, אנחנו נערכנו כראוי. יומיים אחרי זה האימייל הזה רלוונטי לחלוטין, כי הורידו את זה לעשרה אנשים, וממילא אנשים כבר חששו לצאת לאירועים. אז ככה זה תפס אותנו. מה
0: הראשונות שהייתם צריכים לעשות, להתאים את עצמכם, לשחרר עובדים, להודיע לספקים, שאתם לא יכולים לעמוד בכל מיני התחייבויות? כאילו, מה
1: המנכ"ל... אז, אז תראה, קודם כל, ספקים אה, בגדול, מרקט פלס וגוף תוכן, אה, אה, הספקים העיקריים הם, אה, הם למעשה ספקי התוכן שלנו. Mm-hmm. זה המרצים, זה המארחים שלנו, אה, והם האמת הראשונים ששילמנו להם. אה, זה, אתה יודע, הכי קל זה לבוא ולהגיד אנחנו לא משלמים, כי בגלל המצב וכולי וכולי, אבל אה, שמנו בראש את ספקי התוכן שלנו, הם הראשונים שקיבלו את הכסף, לא היה אחד שלא קיבל... אה, כסף מאיתנו, mm-hmm. דברים שיכולנו לדחות, שוב, אחרים דחינו, אבל בגדול כל ספקי התוכן קיבלו את התשלומים, אבל כמו כולם נאלצנו להתמודד עם המצב, הוצאתי, הוצאתי עובדים חצי חברה למעשה, יותר מחצי חברה לחל"ת. כמה זה? כמה עובדים? אתה יודע, אנחנו בשוטף, פרילנסרים שעובדים איתנו, אבל 16 עובדים, תשעה יצאו לחל"ת, והשארנו למעשה, השארנו את ההנהלה, וגם בהנהלה קיצצנו משמעותית במשכורות, השארנו שירות לקוחות, השארנו קצת פיתוח, ומצד שני נאלצנו להתאים את עצמנו, זאת אומרת, החלטנו שאנחנו משדרים אונליין, תכף אני ארגיע לזה אם תרצו.
2: כן, בוא נגיע לזה, אז מה עשית, החלטתם לא לסגור את החברה אלא להמשיך. העלית סרט בפייסבוק, שאתה דבר ראשון אומר שאתה מתנצל על השיער, ואחרי זה אתה מסביר מה אתם עושים.
1: אז זהו, קודם כל אני רוצה להדגיש, אז באמת התנצלתי על השיער הארוך, אני שוקל אבל בימים האלה לעלות סרט המשך. עם התנצלות נוספת, כי ספרים כידוע אין, אז החלטתי uh, כמו כל יזם טוב להמציא את עצמי מחדש ולפתוח בקריירה החדשה של ספר, uh, והקריירה הזו לא צלחה, uh, אז uh, אני עכשיו uh, נראה כמו אסיר משוחרר. מה,
0: אז... מכונת תספורת ו- ומראה? זה כאילו
1: ככה? מכונת תספורת, <עוד> מראה, והבת שלי שהצטרפה מאוחר, לצערי. מתי יכולים לראות את זה? ביקשתי עזרה כשכבר היה לי בו, אז היא תיקנה את המצב, אחרי שהיא צחקה עליי בטירוף.
0: לסלט הזה סרטוני יוטיוב של How
1: To. לגמרי. אז בסרטון למעשה אמרתי, ונדף באמת מה חורה, זה שהכי פשוט מבחינתנו ולגיטימי למעשה, היה לבוא ולהגיד אוקיי חבר'ה עולם האירועים למעשה סגור ומסוגר ונחזור כש... כשיהיה טוב יותר. אבל החלטנו להתחכם ולמעשה להעביר... להעביר את הפעילות אונליין, זאת אומרת להעביר הרצאות, להעביר סדנאות אונליין, הפכנו את המשרד שלנו לא... לאולפן צילומים והפקות. גייסנו צלמים, גייסנו עורכים, גם סטודנטים בסכומים מינימליים, ואנחנו פשוט מזמינים את המרצים שלנו ומארחים לצלם במשרד, ובמקביל אנחנו מקדמים אירועים yeah. אחרים, ש... אירועי תוכן אחרים שקורים ברשת, ומזמינים כל מי ש...
2: אז איזה הרצאות יש אצלכם?
1: אז הכל למעשה, אתה החל ממיינדפולנס של יהודית כץ ועל הורות של אנבלה שקד וגם על עונג ואורגזמות של דנה ויינשטיין, אגב הולך מדהים.
0: ואיך חצי מזה כסף?
1: אז ככה, גם פה הייתה התלבטות עם לגבות כסף מראש ולאפשר את כל התוכן הזה חינם מרגע למצב והחלטנו לאפשר למעשה לתת את התוכן הזה חינם, עם אופציה לתרומה, אז אפשר היום, אחרי שאתה מסיים את ההרצאה, אתה יכול לתרום, או בכרטיס אשראי, או בפייפל, או אפילו בביט, וזה נחמד, לא יכול להגיד לכם שאנחנו עושים מיליונים, אבל קודם כל, והרוב המכריע הולך למרצים, למרצים ולמארחים שלנו, לספקי התוכן, ומעט מאוד לכיסוי... כן, שזה כמובן לא מכסה, אבל... כמה
0: ישראלים נדיבים? סליחה? כמה ישראלים נדיבים?
1: האמת שבאופן מפתיע, אני חייב לומר שהם נדיבים מאוד, זאת אומרת, מן הסתם הרוב לא משלם, אבל אחת ההפתעות הגדולות שהיו לנו, אני אשתף אתכם, זה שכשהתלבטנו אם להעלות את זה בתשלום מראש, אז אמרנו, אוקיי, בואו נגבה... נגבה 20-25 שקלים גג, אני יכול להגיד לכם, לא אנקוב מספר, אבל הממוצע כרגע, מי שכבר מחליט לתרום, הוא תורם יותר. אז הממוצע התרומות הוא יותר גבוה, ברור שלא כולם תורמים, זה אחוז קטן, אבל מי שתורם, תורם יפה ומאוד מערכים את זה.
0: מה זה אחוז קטן? 10%?
1: 20%? בוא נאמר ככה, אתה יודע, הכלל 10% גם פה לתכנים הבאמת המובילים, אי אפשר, אין פה איזה ממוצע. תוכן שהוא טוב אז זה תורמים ותוכן שהוא פחות פופולרי פחות תורמים כמו בכל סיטואציה.
2: אבל למרוד לאן הולכים זה? כלומר אי אפשר להמשיך ככה לנצח.
1: קודם כל תראה בוא אנחנו לא חושבים שהמצב הזה גם ימשיך לנצח אני לא יודע אם זה שבוע שבועיים או חודש או חודשיים. אבל השוק ייפתח one way or another אני אגב חושב שדווקא עסקים, בוא נאמר ככה, ביום שיפתחו מסעדות וברים, ויפתחו מתישהו מסעדות וברים, אז גם אנחנו שם, ואנחנו נהיה שם בענק. זאת אומרת, אני חושב שהביזנס... זה יכול להיות עוד שנה, עד שימצאו עוד קצום. עוד פעם, אתה יודע, ניחוש שלי טוב כמו שלך בעניין הזה, אני לא חושב, אני חושב שיצטרכו לפתוח את זה בפורמט כזה או אחר, גם אם זה אומר שאנשים יצטרכו להיות במרחק... שני מטר אחד מהשני ב- 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 במסעדה או בבר, אני חושב שעוד פעם דווקא ב- ב- בעסקים כאלה, לכשזה יקרה, אני, אני חושב שזה אפשרי. אירועים יותר גדולים הם בעייתיים, אבל אני גם מזכיר לכם, יש פה, אפשר לעשות אירועים בחוץ, בטח שבקיץ, בוא נאמר שאם זה יימשך גם לחורף הבא, אז יש פה בעיה. אבל עוד פעם, אנחנו, אנחנו כבר בתוך השינוי, זאת אומרת... אתה יודע, כמו, כמו כל יזם, גם אני צריך להיערך למצב ל-Worth Case scenario. אנחנו היינו הראשונים שהשקנו הרצאות אונליין, ואירועים בכלל אונליין, ואם העולם יחליט, הווירוס יחליט שאין יותר אירועים, אז בסדר, אז, אז, אז יהיו אירועים אונליין. אנשים ירצו לצרוך
0: תוכן בצורה כזו או אחרת. אתה מרגיש שיכול להיות גם שינוי בכלל בצריכת תוכן? שאנשים יצרכו אירועים כאלה ופשוט תמשיך לספק את האירועים האלה אונליין?
1: זו שאלה, שאלה מצוינת, אני, אני לא בטוח, אני חושב שחלק מהחוויה, ואני חושב שזה מה שקוסם בפאנזינג, היא, היא, היא קשורה בפן החברתי. אתה לא הולך לשמוע הרצאה רק בשביל התוכן, אתה פוגש אנשים, אתה חלק ממשהו שהוא יותר גדול. אתה יוצא מהבית מהכוך שלך ויותר מזה אנחנו חושבים שזה רק טרנד שילך ויגדל, הוא גדל דה פקטו. תעשייה הראשונה שעוברת את המהפכה הזאת זה תעשיית הטראבל שוב לא בימים האלה אבל שוק האקספיריינסס, החוויות בעולם הטראבל, הטראבל הוא מתפוצץ.
2: נמרוד יש הזדמנויות עכשיו אולי לקנות מתחרים, אולי שמתחרים יקנו אותך כי כזה אתה יודע יש זמן לעשות קונסולידציה.
1: אז צודק, האמת שזה נכון, אז אנחנו, קודם כל אנחנו, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, מתחרים ב, שוב בארץ בסדרי גודל גדול שיקנו אותנו, לצערי אני לא, לא רואה, אבל ההפך אפשרי, אני פשוט חושב שזה עדיין מוקדם מדי, אני חושב ששוב, אף אחד לא באמת יודע מה קורה. <עולם> איך
2: לפי דעתך העולם הזה של אירועים אה, השתנה, כלומר יום אחד כמו שאתה אומר הסיפור הזה עם הקורונה ייגמר, אבל אה, יכול להיות שזה ישתנה. אה,
1: השאלה, כמה, השאלה כמה, זמן, אה, אה, כמה זמן זה ייקח, אני חושב שאם אה, זה באמת יהיה מאחורינו ברמה כזו או אחרת אה, במה, בחודשים הקרובים אני לא בטוח שיש שינוי גדול, האמת היא. כמו הרבה, אתה יודע, היה, היה פה לפני זה את הסארס והיו פה עוד, לא, עוד מגפות, לא כאלה, אבל אם וכאשר גם יימצא חיסון, אז זה יהיה אולי שפעת פלוס פלוס, אבל אני לא חושב שזה ישנה דרמטית את, את עולם האירועים.
2: כלומר אנשים יחזרו לתת כיפים אחד לשני. אני לא יודע, זה אולי
1: לא כיפים ואולי מרפקים, אבל אנשים ימשיכו לצרוך תוכן, ואנשים ימשיכו לצאת החוצה. יהיו יותר זהירים. אני שוב, אני חושב שבאמת הסצנה של אירועים, שוב חוויות בפורמט מצומצם יחסית, אני חושב שהיא דווקא יכולה להרוויח. זאת אומרת, מהריח שעושה עכשיו סדנת כתיבה או סדנת חמוצים, או... שזה, שזירת פרחים אה, אוריגמי, אני לא חושב שזה ישפיע, אני חושב שלהפך. אני חושב שאנשים ילכו לאירועים יותר מצומצמים, יותר אקסקלוסיביים, ובאחריות המארח יהיה לדאוג לשלום הלקוחות שלו, כמו שגם קורה היום, פשוט באספקטים אחרים.
2: תגיד, ומה הכי פופולרי עכשיו, בתקופת קורונה?
1: הכי פופולרי מבחינת אונליין? כי אופליין הרי אין.
2: כן, אני חושב שכן, באונליין.
1: אני חושב עוד פעם, אני חושב שזה באמת, דווקא הדברים היותר אסקפיסטיים, זה באמת המיינדפולנס, כל ההרצאות על שלווה, דברים שקשורים לילדים, מיניות, אתה יודע, כולם יושבים בבית, מה כבר אפשר לעשות, אתה יודע, חוץ מזה שהילדים מפריעים, אבל יש הרבה דברים. אתם פעילים גם מחוץ לישראל,
0: או שכרגע... 100% מהחברה בישראל.
1: לא, אנחנו פעילים גם באנגליה, אותו דבר בדיוק, קצת... סליחה? איך הולך שם? שוב, מדהים בדיוק כמו פה. לא, אבל
0: הבריטי מתנהג אחרת, הקהל הבריטי מתנהג אחרת.
1: עוד פעם, זה לא כל כך תלוי בקהל, גם שם אנחנו טיפה שונים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים היום להפילה שזה מוצר שהוא לוקאלי, היום לעשות את השינוי... בצורה מסיבית גם פה וגם שם, אז שם אנחנו באמת מעודדים יותר אנשים להעלות את התכנים שלהם ואנחנו פשוט מפיצים אותם, והולך טוב, עוד פעם לא יכול להגיד לך שזה מופלא, אבל, אבל זה הולך ומשתפר. אני חושב שהאתגר הגדול הוא באמת מה קורה אחריהם, אני חושב שהאתגר של החברה, אם היו אומרים לי, אתה יודע, נבות, שאלת קודם, היו אומרים לי עכשיו, אוקיי, תשמע, אין יותר אירועים בשנים הקרובות, אז זה קל, זאת אומרת לפחות מחשבתית זה קל לי, כי אני בא ואומר אוקיי חבר'ה, we all in על אונליין. אבל זה לא המצב, אני לא יכול, אם תיכנסו עכשיו לפאנזינג, לא משנה אם במובייל או באפליקציה או בדסטופ, אתם עדיין תראו אירועים שלא מתקיימים כמובן, אבל הפלטפורמה היא עדיין פלטפורמה אופליינית. כי אני צריך להיערך ליום שאחרי, והיום שאחרי הפעם זה היום שאני חוזר. אז זה מאוד... כן, אבל אני
2: רואה... אבל למרוד אני רואה עכשיו באנגליה אירוע של אה, שיעור אה, חץ וקשת שקורה בשני
1: במאי. אתה זה, מאמין זה... שהוא יתקיים? לא, זה, זה בדיוק העניין, זה, על זה בדיוק דיברתי. תה, אנחנו לא התאמנו כרגע, לא באנו ואמרנו אוקיי, אני עכשיו משנה את כל הפלטפורמה, זה אירוע לא מתקיים, אנשים יירשמו וזה לא יקרה. זה מרקט פלייסר, בסופו של דבר אה, יש הודעה שם בסוף למטה, שכמובן לרגל המצב וכולי וכולי. אז האירועים אופליין לא מתקיימים, אבל לא, לא, כרגע לא שינינו את כל הפלטפורמה והפכנו אותה לפלטפורמה אונליין, וזה מה שהופך את כל העסק למאוד מורכב, כי ביום שנחזור ואנחנו נחזור, אני צריך להיות מוכן ולהיערך למצב שבאמת אני חוזר לביזנס איז יוז'ואל. כן, גם עם שיעורי החץ וקשת. אתה יודע, יש ו...
0: אירוע, אה, אה, שפגשתי משקיע שלה באיזה אירוע, השבוע, אה, שהיה אונליין כמובן, שאמר ש... אה, פשוט הולך למדהים, זו חברה בשם פטריון, הם בעצם מאפשרים לכל מיני יוצרי תוכן ביוטיוב, פודקסטרים וכולי, לבקש מהפטרונים שלהם כסף כל חודש, והם רואים עלייה של 150% גם במספר האומנים, וגם הרבה מאוד כסף נכנס למקום הזה, ואני מניח שזה אחד המודלים שאתם בדקתם לפני שהחלטתם לעשות את השינוי, למה לא הלכתם לכיוון כזה?
1: אז שוב, התשובה היא, התשובה היא זאת שאנחנו באמת לא יודעים מה יקרה אחרי זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין פלטפורמה של חוויות אופליין, mm-hmm. ולא קיבלנו את ההחלטה ללכת אול אין לאונליין, כי יש לזה המון המון השלכות, מן הסתם. זה לא שעכשיו אנחנו באים ואומרים, וואלה, אתה יודע מה, אני עושה פיבוט לחברה. זאת אומרת, אני משנה את כל החברה לחברת... אירועים אונליין, מה גם שעוד פעם, אני לא יודע כמה שיעורי הזום אחרי שכל העסק הזה יסתיים יהיו פופולריים, אני מאלה שחושבים ש, שזה לא יחזיק מעמד אה, בצורה מסיבית, זאת אומרת אה, כל מי שעושה היום שיעורי פילאטיס בזום, שיעורי יוגה, אה, שוב, אני חושב שאנשים ירצו לצרוך את התכנים האלה אה, אוף ליין אה, כרגיל, שוב, אולי במודל קצת יותר זהיר.
2: ואתה אומר את זה נמוד, למרות שאתה איש אונליין, כלומר אתה לגמרי, נולדת באונליין.
1: לגמרי. אני חושב שהשילוב היום של פלטפורמה אה, אונליינית שמקדמת אה, חוויות אופליין, אה, שוב, לא המצאנו את הקונספט. זאת אומרת, היום אה, גם אה, Airbnb עושים את זה, אה, אה, וגם אתרים אחרים, אה, שוב, לא המצאנו פה ב, את, את הקונספט הזה. אה, eBay, אם אתה רוצה, וFiver. לצורך העניין. הפעילות עצמה מתבצעת אוף-ליין, אבל הקידום, למעשה הפצת התוכן מתבצעת אונליין.
2: תגיד, בעוד שנה, כשנסתכל על פאנזינג, התקופה הזאת תהיה כאילו בליפ קטן ברדאר? איך אתה חושב שזה יהיה?
1: בליפ קטן לא, אני חושב שזה באמת... פעם, תדע, זה באמת ביזנס ש- שירד ממאה לאפס, ליטרלי, כאילו, אז אני לא חושב שזה בליפ קטן, מצד שני, אה, זה בליפ מעצים. אתה יודע, זה רק בינינו, נכון? זה לא, לא ישודר הרי. אז, רק uh, אנחנו. רק אנחנו, אז אני יכול להגיד לכם שאני ב- בתקופה הזאת, אה, אני, אני, אני יותר רגוע מאשר בתקופות אה, רגילות, ולא כי, אה, לא כי אין לי עבודה. אה, יש פה משהו שגורם לנו, ליזמים, להתחדד ולעשות את הדברים בצורה מאוד מפוקסת ולהמציא את עצמנו ולחשוב מחוץ לקופסה ואני חושב שזה ישרת אותנו יפה מאוד גם אחרי שזה יסתיים.
0: תגיד לך דברות טוב, אתם מושקעים בכובע שלך כמשקיעה, איך עוברות את המשבר הזה?
1: Uh, האמת היא יצא לנו לא רע uh, בסך הכל, uh, יש לנו uh, חברה שנקראת TinyTap, uh, למעשה גם marketplace אבל של uh, education, uh, מחבר ב- באמת בין uh, uh, ספקי תוכן uh, בעולם החינוך לבין התלמידים והיא חובה זינוק מטורף, אמיתי, זאת אומרת ברמות לא נורמליות uh, ויש לנו חברה אחרת שנקראת נמוגו שאתם בטח uh, uh, מכירים שפשוט סיימה גיוס של כמה עשרות מיליוני דולרים לפני כן אז עם הרבה כסף בקופה ופה זה יוצר אצלה הרבה הזדמנויות או עוד חברה שנקראת e-tribs שבעולם האינטרטיימנט אבל מספקת פתרונות דיגיטליים לחברות הפקה בתחום האינטרטיימנט הכי גדולות וגם הן צריכות לשירותים דיגיטליים אז בסך הכל בסדר אני, אני חושב שהקרן כקרן אם אני צריך להעריך, תצלח את זה יותר מבסדר.
2: יאללה אביב, לצערי נגמר לנו הזמן.
0: אוקיי, איך אתם עושים את התכנים אצלכם? פשוט נכנסים לפאנזינג?
1: נכנסים לפאנזינג, או דרך המובייל, או דרך האפליקציה, וגם אם יש לכם תכנים, גם אם אתם מעבירים תכנים בזום, תוכלו לקדם אותם דרכנו. הרבה מאוד תוכן והזדמנות
0: להעשיר קצת. מגניב, אז עד כאן 30 דקות או פחות, נמרוד לב, לא הזמר. תודה רבה לך. תודה, תודה לכם.
2: חבר'ה, הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים, אביב ונמרוד, כשאתם יכולים להאזין לפרק הזה, אני ממליץ לכם להאזין לפרק עם הדס ביטרן, מה אכפת למיקרוספט מעולם הבריאות? Uh, פרק שגם כן רלוונטי, שאנחנו רק מכנסה בוטים, אנחנו עוזרים לאנשים לזהות סימפטומים של קורונה.
0: וואלה, אוקיי. אז תודה, ועד השבוע הבא. יאללה ביי.
1: ביי, כבוד.